0: Hoje estou aqui na Lapa para trabalhar, hoje não é na Praça das Flores. <risos> hoje é um dia grande para nós todos, e <risos> para o rádio também, né? Para
1: mim, eu congratulo bastante com esta rádio, porque é uma ponte realmente, que realmente faz entre nós que estamos cá e que estão lá, em África, né?
2: A Rádio África está sempre na minha frente,
3: em todos os acontecimentos. Eu estou cá no trabalho, pronto, eu oito o rádio todos os dias, dia a dia eu oito o rádio.
6: mais uma vez, muito bom dia e bem-vindos a esta Hora dos Ouvintes, em que o tema é festas e convívios não autorizados em plena pandemia. Num país com o número de infectados e óbitos a aumentar, continuam a realizar-se em Moçambique festas não autorizadas e geralmente com lutação esgotada. Em Portugal, com a chegada das férias e do tempo das festas de verão, as atenções concentram-se em eventuais comportamentos de risco dos jovens em tempo de pandemia e, do último fim de semana, já Há notícias de festas que foram interrompidas e terminadas pelas, pelas autoridades policiais em Portugal. Por todas estas notícias e por tudo o que está e tem passado nestes tempos de pandemia, perguntamos que leitura faz destas realidades. Os jovens estão mais impacientes? Que medidas devem ser tomadas perante estes ajuntamentos e comportamentos de risco?
5: A gente dança, a gente faz uma roda ei. Gosto porque a gente se chama daquele nome de casa Marmadinho! Onde tem comida da terra Onde tem bebida da terra Histórias lá do antigamente Caringana, gay Caringana carengana gay Garingana. O momento do brinde tem que ser aqui na família, né? Yeah. Família, anima I do, I do, I do. Festa de família, anima a Festa de família, anima a Gosto da festa de família, porque a gente se chuna. Hey. Gosto porque a gente aproveita para rever os sobrinhos. Hey. As tias sempre de capulada, os tios a baterem um vinho the stories of the antic Karen Gay. Karen Gay. Garingana. momento do brinde tem que ser aqui na família, né? Yeah. Festa de família.
6: Estas são as festas que poderemos ter quando as coisas melhorarem no que toca a este tempo de pandemia com DJ Ardiles. A festa de família que é tão boa, mas é preciso continuar com cuidados e precauções. Afinal de contas, ainda estamos em tempos de pandemia. Assim começamos esta Hora dos Ouvintes. Boa noite para quem está a ouvir edição já no final do dia de hoje, terça-feira, 29 de junho, o tema Festas e Convívios Não Autorizados em Plena Pandemia. Num país com o número de infectados e óbitos a aumentar, continuam a realizar-se em Moçambique festas não autorizadas e geralmente com lutação esgotada. É a conclusão da Inspeção Nacional das Atividades Económicas que, durante o último e prolongado fim de semana, levou a cabo um uma operação de fiscalização a 245 estabelecimentos, operação que culminou com várias detenções e o encerramento de diversos espaços na cidade e província de Maputo, Orfeu de Salisboa.
7: O período de quinta-feira a domingo foi caracterizado pela realização de vários eventos sociais e o funcionamento de estabelecimentos não autorizados à luz do decreto presidencial sobre o estado de calamidade pública Devido à Covid-19, Egas é Mazvila, delegado da INAI em Maputo, avança que pelo menos dois estabelecimentos foram encerrados e outros cinco atuados.
8: O caso do snack bar, não é um restaurante, é um snack bar. Já devia estar fechado logo a entrada em vigor do primeiro decreto do, primeiro decreto do Conselho de Ministros. O que não aconteceu... No outro, os dois estabelecimentos tiveram a mesma situação. É que nem deviam estar a funcionar até hoje. Mas também tivemos outra situação em que nem sequer devia também estar a funcionar. É um lounge.
7: Segundo o delegado da em Maputo, várias foram as irregularidades detectadas durante a Operação Independência, o que culminou com a interdição da realização de vários eventos sociais.
8: Nos salões de eventos, também tivemos já estas, estas, estas situações, principalmente na situação dos casamentos, em que a lotação o máximo é de 20, os convidados, os participantes devem ser de 20 pessoas. O que nós encontramos lá é acima de 50, 100, 200 pessoas.
7: A Inai promete medidas duras para fazer cumprir com o decreto presencial sobre o estado de calamidade pública em vigor
6: e por tempo indeterminado em Moçambique. Que leitura faz destas realidades é o que perguntamos nesta hora dos ouvintes. Os jovens estão mais impacientes. Que medidas devem, devem ser tomadas? Que medidas devem ser tomadas perante estes ajuntamentos e comportamentos de risco? É o que queremos saber. Na vossa opinião nesta hora dos ouvintes. Para já, vamos ao encontro do Julinho Correia. Está na Grande Lisboa. Muito bom dia. Seja bem-vindo.
1: Muito bom dia. Vaz. De David, David, perdão. E muito bom dia a todos os ouvintes da África.
6: Muito bom dia. Es,
1: espalhado por todo o mundo. É, neste momento da pandemia, a situação está a ficar difícil porque, com as épocas da, da férias que estão a chegar, os jovens estão a ficar mais impacientes porque já habituamos, né? já habituamos já algumas 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 liberdades em termos, em termos de, das férias, de, de convites por aí e saídas por ali. Isto é isto é, também é lamentável, é lamentável, porque a própria situação de, que estamos a viver neste momento não permite isso. Não permite isso, porque a saúde deve ser colocado em primeiro lugar. As medidas que devem ser tomadas é reforço de de, de fiscalização policial, né? policiais uh, tem, tem policiais, tem que ter uma, aumentar mais fiscalização, sobretudo em caso de Moçambique, que, que é um país muito frágil economicamente, é um país que está a viver também um período muito difícil. Tem, os jovens têm que ter mais cuidado porque não basta ter euforia of porque estas coisas são coisas de momento são coisas de momento temos que lutar pelo menos combater a pandemia e assim podemos voltar à, via, à vida normal porque é muito difícil é muito difícil viver assim e eu, eu espero que as jovens jovens vão vai, vai to ela, tomar a consciência de que de, 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 devem devem colaborar Todo mundo deve colaborar para denunciar os casos de comportamento ilícito e aplicar as coisas porque a própria lei, a lei prevê estas situações quando a violação de regras sanitárias tem que ser aplica aplicada algumas algumas medidas que para combater combater esta prática de, de violação ilícito neste tempo de pandemia. É, aqui em Portugal também sobre em né, Lisboa e Vale Tejo que a situação está a ficar muito preocupante que a espera está, está estão a chegar os jovens estão a ficar muito impacientes e, e deve ser reportado a fiscalização policial né para e temos Todos nós também temos que colaborar para denunciar as, as práticas de, de comportamento ilícito para que as medidas sejam tomadas e para que todos eles, eles, eles se conscientizem para denunciar este caso. Obrigado. Todos nós vamos cumprir isso e, e bem a todos.
6: Obrigado. Obrigado, Jolingo Correia. Para si também um banhagem e continuação de uma boa terça-feira. O Jolingo Correia está em Odivelas, denuncia e concorda que haverá uma impaciência por parte dos jovens e entende que o caminho é uma maior vigilância policial e todos devem, todos devemos colaborar com a denúncia destas situações junto das autoridades para que as coisas não piorem no que toca ao cenário nesta pandemia Covid-19. Tempo agora para irmos ao encontro da Luísa Sousa. Muito bom dia, seja bem-vinda.
4: Bom dia, David, e bom dia a todas as e Obrigada por trazer de novo um tema que está muito a bem. E em primeiro lugar, eu quero aqui mandar energia positiva aos três ao dos meus colegas que estão nos cuidados intensivos. Deus lhes dê cura e melhoras. Rápidas melhoras. Um, os jovens, se os jovens estão impacientes... Não são jovens, todos nós estamos impacientes. Todos nós estamos impacientes e cansados dessa doença. Mas o que é que nós podemos fazer? Temos aqui cumprir as regras. E pá, até um dia... Porque isso é, a pessoa que diz que isso transmite por ela, por ela, ou por ser por, ela, ou por, ela, ou por ela, e nós sabemos como é que isso transmite. Então, a melhor coisa que temos que fazer é evitar e evitar ajuntamentos e cumprir com as regras. E, 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 e isso é uma atenção a, um, a uns casos que eu estou a ver, que eu vejo nas redes sociais, de, dos pré-candidatos à presidência da República de Santo anda a promover ajuntamentos, não só em Tantemem, como cá. Eu chamo a atenção a eles que estudaram, que sabem o que é bom, o que é mal, para não promover isso. Para não promover isso, porque, que veja o exemplo de Cabo Verde. Cabo Verde, quando, antes da eleição, estava ajuntamento, festas e não sei o que depois da depois da eleição vendo o que é que vendo que deu vendo o que deu em Cabo Eu fico por aqui, bom dia bem haja. e as melhoras de novo a todos que estão no hospital, a todos os familiares que Deus lhes dê conforto.
6: Obrigado, Obrigado Luísa Sousa, pelas suas palavras e também por esses votos de melhoras que na RDP África subscrevemos a quem está a passar dificuldades e está internado em meio hospitalar. Luísa Sousa fala na impaciência que não toca só aos jovens, toca a todos e evidencia o exemplo dos políticos que promovem ajuntamentos, não o devem fazer, é um caminho contra aquilo que é mais seguro. Estamos agora prontos, para o contacto com o Fernando Lopes, que nos faz também companhia nesta Hora dos Ouvintes. Fernando Lopes, muito bom dia. Seja bem-vindo.
2: Bom dia, David. Olá. Tudo bem? Parabéns pelo seu programa e esclarecimento a, a todos os, os ouvintes da Zeta África. Quanto ao assunto, tenho a referir que os políticos, como muita gente diz em Surdina que esta doença é um negócio, e está-se a tornar um negócio. porque Eu tenho essa ideia, porque Os políticos não deixam de provocar juntamentos com toda a situação que está a passar. promoveram se a final da Liga dos Campeões do Porto, que nós sabemos que os ingleses estão totalmente indisciplinados, não cumprem com nada, vieram cá fizeram a festa deles, e, e depois disso, puseram Portugal na lista vermelha. Sim, prejudicou o turismo. E temos um presidente que vem a terreiro dizer que não vai de recuar no desconfinamento. Então esse presidente vive em que país? Não está a parte da realidade que se passa no país. Vem culpar o, porque os jovens querem fazer, os jovens querem fazer festa, porque seguem as pisadas dos do, do, do comandos no país. Sim. Porque já abriu se há justamente abriu-se, as praias todas foram abertas. Todo mundo ia juntar-se, não há máscara, não há nada, porque vai para a água, não tem água, a máscara na água. Então, onde é que vamos parar? Quando é que isso vai parar? Sim, todos os políticos da Europa são unânimes a dizer que Portugal está na lista vermelha. está, todos os dias, aumenta o aumento casos, a vacinação não resolve o problema porque não consegue vacinar. Isso que eu não percebo mesmo, porque é que não consegue vacinar. Em lembra que é o foco mais alto, da pandemia, é um centro que nunca funcionou, um o centro de vacinação. Então, estamos a fazer o quê? Nós estamos sujeitos ao bem Se causar alguma massa, alguém morrer, eles não querem não não ser. Sim. Dizem que uh, o confinamento no fim de semana. Ninguém pode entrar em Lisboa, ninguém pode sair de Lisboa. Isso é, é suficiente. Isso vai resolver algum problema. O problema é prevenir para não criar ajudamentos e evitar essas situações. Porque não sabem o que é que vai resultar numa população destas. De vai resultar o quê? A partir de segunda-feira começam os juntamentos de novo. Então as medidas foram tomadas no fim de semana, resolve algum problema. Epa, é lamentável. É lamentável a televisão. Temos políticos que olham para o seu Ok, é tudo que eu tenho viu, senhor. Muito
6: obrigado. Obrigado, então, pela sua participação. Fernando Lopes, tenha um bom dia. A pandemia para o Fernando Lopes é um negócio. A vacinação e a análise do país aqui feita é pelo Fernando Lopes, que não esquece os maus exemplos, exemplos e não consegue perceber o que se está a passar quando deveria haver mais consciência. O Fernando Lopes falava exatamente de Portugal, em Portugal, com as da das férias e do tempo das festas de verão, as atenções concentram-se em eventuais comportamentos de risco dos jovens em tempo de pandemia. Por isso, Paula Borges, o alerta está lançado, todo o cuidado é pouco.
9: É como uma panela de pressão que está já a ser aberta, diz Margarida Gaspar de Matos, psicóloga e professora. É o fim das
0: aulas e o fim dos exames daqueles jovens que acabaram por só ter um mês ou dois de aulas porque antes estavam em casa a ter aulas, mas em casa, não é? Portanto, ele está, está tudo sequioso de convívio, de sol, de divertimento, por aí fora. Depois são os mega-eventos que vêm acoplados, depois é, são os, é o turismo, não é?
9: Margarida Gaspar de Matos, coordenadora do grupo de trabalho que está a ajudar o Governo ao nível do comportamento e da comunicação, realça que isto acontece num contexto em que há uma falsa e perigosa sensação de que o pior já passou. O que
0: acontece, e agora nós tivemos enfim, olha, tivemos estes, estes campeonatos todos e ainda vamos ter mais alguns e, os, e alguns espetáculos de verão, é que as pessoas depois quando começam a ficar muito animadas e quando começam a ficar com uma certa contágio do grupo, digamos assim, as pessoas esquecem-se, e baralham-se nas suas decisões anteriores e, e cometem muitos comportamentos que são de risco de infecção.
9: A quem olha, os que vivem nas zonas de maior incidência, como é agora o caso de Lisboa e Val do Tejo, deixam pedidos.
0: Portanto, uma coisa é os lisboetas estarem a ser alvo de uma de uma ação mais intensa dos técnicos e nossa, não é, no sentido de os conter, de achar que já passou tudo desse otimismo irrealista ou dessa percepção de falsa confiança. Outra coisa é deixar que os lisboetas sejam ostracizados pelo resto do país porque, porque são inconscientes, porque são desmazelados, porque
9: isso não é verdade. E vai dizendo Margarida Gaspar de Matos que no fim do verão terá que haver uma campanha específica para os jovens.
6: E eles estão visados, os jovens, nesta hora dos ouvintes, festas e convívios não autorizados em plena pandemia é a realidade que vai acontecendo. Chamamos também a atenção, segundo notícias que vão saindo e que vão sendo do conhecimento, mais de 40 pessoas que participavam no fim de semana numa festa particular em Albufeira, sul de Portugal, interrompida pela GNR porque violava as regras de controle da pandemia da Covid-19, foram constituídas arguídas, anunciou a corporação em comunicado. A Guarda Nacional Republicana informa que o Comando Territorial de Faro, terminou no passado sábado uma festa que decorria numa moradia em Albufeira, violando as medidas em vigor para a contenção da pandemia de Covid-19 no Conselho e onde estavam 43 pessoas com idades entre os 20 e os 30 anos. No total, foram identificadas e constituídas arguídas 43 pessoas. Mais uma notícia que nos faz perguntar que leitura faz destas realidades. Os jovens estão mais impacientes e que medidas devem ser tomadas? perante estes ajuntamentos e comportamentos de risco. É o que perguntamos agora ao Zé Manel. Bom dia, bem-vindo.
10: Como está, Sr. David Joshua?
6: Eu... Por aqui, dentro do positivo, obrigado, esperando que desse lado também
10: está magnífico e espero que aí também.
6: Ainda bem. José oh, oh Zé Manel, eu... a juntar estas, e permita-me esta pequena interrupção, Sim. a juntar às perguntas que temos feito, há pouco, o Zé Manel Sim. falava sobre os comandos. É preciso <risos> haver aqui uma maior disciplina em tudo isto?
10: Talvez. É um militar que está à frente da Task Force, não, não é por acaso? Penso eu. Disciplina. Eu, de tudo o que eu ouvi até agora, Uh, claro, refere-se a Moçambique mas isto replica-se um pouco por todo o planeta as festas ilegais eu, em minha opinião acho que no uh, que falta além dos conselhos, eu acho que falta um bocado de literacia sobre vírus bactérias, etc eu digo isso por mim porque eu eu, eu uh, apanhei a pandemia e <risos> estou aqui apachado duas violões, uh, tinha acabado de ler uh, em novembro de 2019 a dezembro Acho que foi ó, para a altura do Natal. O Sr. o livro A Peste, de Albert Camus, Prémio Nobel da Literatura, Argelino, e, e logo a seguir, aliás, o próprio dia. Isto parece que foi, foi Deus. Eu estava eu, eu na livraria Europa América, que eu frequentava quando andava na faculdade, e que faliu, faliu, fechou. Estavam uh, um fora à porta, aquilo estava um aspecto já de, 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 de iminência de, de falência, e eu comprei lá esses dois livros, um a peste e o outro a imunidade dois silbérrimos um virologistas americanos já houveram que eu comecei a ler a peste e depois de, de deixei porque realmente aquilo olha, é o que está a passar agora aqui e, e, e deixei de ler e depois voltei a ler quando se declara a peste em março e, em plena pandemia depois eu ler aquele livro foi preciso coragem, né? e porque era a realidade, que estava aos meus olhos, em frente aos meus olhos, e a seguir imunidade, também outro grande livro, que lá está, a literacia, e esse livro deixou um bocado de visão sobre os vírus, e porque fala que é um vírus, e como é que eles entram, como é que é invisível, na guerra eles vêm, o inimigo vê E então, na contracapa do livro Imunidade, vinha lá a fotografia do vírus do HIV sidem no momento em que ela entra na célula, ou a sua é realmente impressionante de maneira que foi assim a minha literacia a virológica e comecei a ter alguns cuidados que, que qualquer cidadão deve ter é tudo
6: muito obrigado Zé Manuel. Não
10: dizer mais nada
6: muito obrigado, obrigado pela e... sua participação e pela partilha daquilo que é o seu conhecimento sobre aquilo que acha que Não, faz seja, falta que é a literacia eu
10: fui para direito, mas eu gostaria muito de medicina é como a senhora Paula Borges dizem indicou-se uh, à medicina da parte da medicina de Dona Paula Borges uh, eu sou um curioso da medicina, não eu sou hipocondriaco, mas tudo que é medicina eu, eu tenho essa, uh, essa, essa necessidade de, de estar a par de, e talvez foi, foi, tivesse sido isso que me tivesse levado a comprar o um livro a peste e, a, e, e a imunidade que eu em plena leitura uh, do livro imunidade morreu a professora doutora Maria Teresa, que deve, o senhor deve saber que era a maior sumidade em matéria de vírus imunidade aliás
6: Obrigado, Zé Manuel, pela Obrigado. partilha. Muito Obrigado. Bom dia. E muito bom dia também para o Zé Manuel, que aqui partilha a sua opinião, entendendo e sublinhando que falta literacia e informação sobre a doença e a pandemia. Recomendo a leitura, que nos pode pôr mais a par do que está a acontecer ao mundo, a nível pandémico, a peste e também a imunidade. Vamos até Moçambique, ao encontro do Armando Almone, que na impossibilidade de partilhar a voz conosco via WhatsApp escreve-nos que as pessoas devem adotar por um comportamento responsável porque quando são anunciadas medidas restritivas pelas autoridades sanitárias ou governamentais é pela sua saúde e não se trata de nenhuma punição. Sendo assim, cada um de nós deve ser responsável pela sua saúde para que a sociedade não fique contaminada. Estou a citar o Armando Almon de Maputo, um comportamento irresponsável de um pode prejudicar uma sociedade inteira. É assim que termina o Armando Almona a sua opinião, com votos de muita saúde para todos. Da nossa parte, carimambo pelos, pelos votos de saúde e também pela opinião do Armando Almona, aqui na RDP África. Coronavírus, Covid-19. Como prevenir? Como proteger? Ao espirrar ou tossir, tapa a boca e o nariz com um lenço de papel ou com o braço. Evite tocar nos olhos, nariz ou boca com as mãos. Evite o contacto próximo com pessoas doentes. Mantenha a distância de um metro, se tiver sintomas, como tosse ou espirros. Lave ou desinfete as mãos com frequência, sobretudo se está em locais com muitas pessoas. Seja um agente de saúde pública. Um conselho da Direção-Geral da Saúde. Saiba mais em dgs.pt Se está em África, contacte as autoridades oficiais.
9: RDP África Catió 96.9
11: no trabalho,
3: pronto. Eu oito horários todos os dias, dia a dia
6: é oito Estamos juntos na Hora dos Ouvintes. Hoje, com o tema Festas e Convívios Não Autorizados em Plena Pandemia, num país com o número de infectados e óbitos a aumentar, continuam a realizar-se em Moçambique festas não autorizadas e, geralmente, com lotação esgotada. É uma realidade que se espelha em vários países. Em Portugal, com a chegada das férias e do tempo das festas de verão, as atenções concentram-se em eventuais comportamentos de risco dos jovens em tempo de pandemia, depois de, no passado fim de semana, a Guarda Nacional Republicana a ter terminado uma festa numa casa em Albufeira, sul de Portugal, onde estariam ao todo 43 pessoas com idades entre os 20 e os 30 anos. Vamos agora ao encontro da opinião do Rogério Boavida, que está em Moçambique, sobre que leitura faz destas realidades. Os jovens estão mais impacientes e que medidas devem ser tomadas perante estes ajuntamentos e
12: comportamentos de risco. Auxane Rogério Boa Vida. Auxane David de David, eu agradeço pelo tema e digo que este tema só vai a calhar. Só vai a calhar porque é porque o que se verifica atualmente aqui na cidade de Maputo e província, isso fala de Maputo e Matola. É coisa de, de arrepiar, porque as pessoas esqueceram totalmente o momento, que estamos, é, o que estamos a passar no momento. E eu não vou dar culpa ao governo, não vou dar culpa ao presidente da República, nem, nem os funcionários do Estado, ou falo da INAI, que é o é, Instituto Nacional de, das Atividades Econômicas, porque eles tudo fazem e... Nós é que não respeitamos. Veja só que aqui os casamentos, os convívios noturnos, diários, aniversários, está a acontecer normalmente sem observar nenhuma medida. É normal tu passares de uma residência ou de um salão de convívio, de convívio cheio de pessoas, é, alguns sem máscara. Quando fores a ver até agora, mesmo nos centros comerciais, os baldes que estão lá com água, já não têm água, ou não joram água, ou não tem sabão, ou não tem álcool gel. E nós relaxamos totalmente. E qual é que foi o resultado desse nosso relaxamento? É, os números dispararam. Quando for a ver, os números dispararam de verdade. E isto assusta-nos, porque temos bem o nosso sistema sanitário, que é um bocado deficiente. Pode vir a cair no colapso e depois vamos de novo culpar o Estado. Mas o Estado tudo faz para sensibilizar a população, para manter as medidas. Como sempre, somos teimosos e o que está a dar é isto aqui. Eu acho que alguma coisa tem que se fazer. Tem que, haver, tem que saber linha, linhas verdes, que é para passarmos a denunciar esses eventos clandestinos. E o mais estranho e chato é que é, é alguns convívios, vais apanhar que acontecem, alguns convívios, em residências de pessoas, é, posso chamar assim, pessoas grandes, pessoas intocáveis. Tu perguntas, mas este casamento, quem está a casar ali? Ou oh, é aniversário do que Ah, oh, aquele é o filho do Flano, ou oh, aquele é o Flano. Ali é a casa do Flano, já imaginaste. Agora, se chega ali um, 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 um polícia qualquer, não, não, o que ele for a dizer não vai ser ouvido. Ai, o que for a dizer não vai ser ouvido. Agora, o mais chato para mim é isso: é que são casos que envolvem pessoas grandes, pessoas intocáveis. É, mas, de algum modo, eu acho que é, tem que se intensificar mais as medidas e, e aplicar-se multas severas que é para essa gente. É, é, desencorajar-se a, 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 a continuar a realizar eventos nesses dias, porque o, o aniversário, tu podes passar o aniversário com a tua família em casa, e uma e duas primas, ou, ou primos, ou irmãos. Não precisa a, 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 convidar todo mundo para estar na tua casa nesta altura da pandemia, mas eu quero saber ficar aqui, aqui em Maputo, é, desrespeito total das medidas de prevenção. Então... Uh, apelo às autoridades moçambicanas para uh, pisar mesmo com, com pé no travão, que é para estancar este mal, senão um dia vamos nos uh, queixar do um governo que não é culpado por isto tudo o estudo que está a acontecer. Nós é que somos irresponsáveis. Carmão David, bom trabalho para ti. Carimambo ao Rogério
6: Boavida, votos também de uma boa jornada laboral, deu-nos aqui a dura e preocupante realidade moçambicana, espelhada pelo Rogério Boavida sobre os intocáveis exemplos práticos de como as coisas não avançam e fazendo o apelo às autoridades, defendendo também o Rogério Boavida multas severas para quem não respeitar esta questão dos das medidas que devem eh, ser eh, observadas. Agora temos a opinião da Rosário Fernandes, que está em Lisboa. Muito bom dia.
13: Bom dia. Aqui fala Rosário Fernandes e venho trazer a minha participação. Bom dia. Sobre o comportamento dos jovens neste momento de pandemia. Portanto, os jovens têm uma maneira de pensar diferente, não é? é muitas vezes, é, ouço muitos jovens dizerem assim, é, podemos sair de casa para ir para o trabalho, para ir para a escola, e no caminho morrermos. Portanto, não vamos ter medo da pandemia. Dizemos que morrer de pandemia, nós vamos morrer da pandemia. Senão, também não vamos morrer. E, além de mais... Desde que começou a pandemia, já morreu tanta gente que estava a cuidar-se tão bem, tão bem da pandemia e morreu de outras coisas. De ataques cardíacos, de acidentes de estrada e tudo assim. Então, esse pensamento reforça é, essa ideia de participarem dos ajuntamentos. Pronto, isto é, no ponto de vista do, dos jovens, do que eu ouço dizer agora também tem a autoridade, tem que ser um bocadinho mais forte, não é? Uh, onde houver ajuntamentos ilegais, não é? uh, quando chamarem a, a autoridade, a autoridade deve, estar, deve vir acompanhada de autoridade sanitária. Então, cercam o um local... Ninguém sai sem ser, sem fazer um teste de covid e os que não tiverem certificado de vacina serem vacinados. Mas tudo pago por eles, não vai ser compartilhado pelo Estado. Se a festa aconteceu num, foi num espaço alugado, o dono da festa também vai levar uma, uma multa daquelas bem pesadas porque ele é que tem a responsabilidade de controlar o número de pessoas que entram, os horários, todas essas coisas. Portanto, isso tem que ser tudo legislado, não é? O governo que faça a lei, as multas, das multas e do pagamento da, da, da vacina e do teste de Covid, e vai avisando, vai avisando até que um dia acontece, não é? Portanto, esta seria uma solução. Porque muitos iriam pensar duas vezes antes de sair de casa. Se aparece a polícia, vou ser vacinado, vou, ser, vou fazer teste, vou ter que pagar do meu bolso. E também uma multazinha para pro, pro, os participantes da, da, da festa. Quando nos toca no bolso, a gente pensa duas vezes. No, obrigada. Muito bom dia e bom trabalho
6: para todos. Obrigado. Obrigado, Rosário Fernandes, pela sua opinião e também pela boa disposição. Um conjunto de ideias para legislação, dicas da Rosário Fernandes sobre a inconsciência dos jovens. Autoridades sanitárias presentes e a acompanhar as autoridades policiais em cerco, multas pesadas para os donos de alguns estabelecimentos e todas as despesas inerentes ao mau comportamento pagas pelo próprio bolso por parte dos jovens e intervenientes em festas clandestinas ou festas que não estão de acordo com as regras sanitárias. Ficou aqui a opinião que nós agradecemos da Rosário Fernandes. Vamos agora ao encontro do Reginaldo Tzani. Vamos ouvir as suas palavras. Muito bom dia, Reginaldo.
8: Muito bom dia, RTP África, bom dia a todos os ouvintes aqui regional de Tsano do Maputo. Uh, em relação ao tema do dia, para mim o que está a acontecer aqui em Moçambique é muito lamentável, é muito lamentável mesmo, porque até certo ponto todos nós, os jovens daqui de Moçambique, uh, relaxamos, esquecemos que estamos em pleno a pandemia. Fazemos festas com muita gente, isso é lamentável. Para mim, deve-se continuar a fiscalização séria a todo momento, a toda hora, de modo a pararmos com essas festas que só irão nos prejudicar. Já foi detectada a nova variante aqui em Moçambique. Nós sabemos que estamos num país pobre, num país pobre, que a qualquer momento... Pode haver um colapso a nível da, do, 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 do sistema de, de saúde. Então, eu acho que pudesse se criar brigadas que incluem jovens, para poder sensibilizar outros jovens no combate desta pandemia. Porque eh, nós não podemos olhar apenas para o governo. Eh, para combatermos esta a pandemia, não existe governo, não existe. Todos somos chamados a sermos responsáveis no combate deste mal que assola todo o mundo. Muito obrigado.
6: Obrigado nós, Reginaldo Tzani, em Moçambique, sobre a situação que considera ser lamentável, entendendo que houve relaxe por parte dos jovens. Defende uma fiscalização a todo o tempo e chamada de atenção porque o sistema de saúde um dia pode colapsar com o crescimento galopante dos números de novas infecções.
7: As 10, as 10 mais, mais, sem espinhas, da RDP África. Mora com os grandes sucessos da semana. As 10 mais, sem espinhas, da RDP África. Aos domingos, as 10 mais, sem espinhas, da RDP África. Sem
9: espinhas. RDP África, Ilha do Maio, 105.2.
1: está
3: sempre frente em
5: todos os Estamos juntos
6: na Hora dos Ouvintes. E regressamos ao tema que nos liga nesta Hora dos Ouvintes, festas e convívios não autorizados em plena pandemia. Que leitura faz destas realidades? Os jovens estão mais impacientes? Que medidas devem ser tomadas perante estes ajuntamentos e comportamentos de riscos. Ora, de risco. O José Barros está na Grande Lisboa, mais concretamente na Amadora. Liga-se a nós via WhatsApp. Relativamente ao assunto de hoje, acha-me o José Barros que falta muito sentido de responsabilidade, muita falta de respeito e amor ao próximo e teimosia e o desprezo e a banalização têm feito hum, isso tudo. A culpa está hum, em cada ser humano que não cumpre as medidas básicas. Agradecemos, José Barros, a sua opinião. Regressamos a Moçambique. Estamos mais concretamente na Matola com o Manuel Maliango. Bom dia, Manuel Maliango.
14: Muito bom dia, David Joshua, Bom dia, ouvintes da RDP África. Bom dia. Sobre o tema de hoje, eu apenas quero dizer que as autoridades não podem ficar tão preocupadas apenas com os restaurantes, os bares, porque tem muita coisa que acontece na comunidade que só termina também lá para dentro dos, dos, dos bairros. Por exemplo, no final passado de semana, sábado e o próprio domingo, aconteceram muitas cerimônias nas igrejas, nas igrejas cristãs. E essas igrejas são lideradas por líderes religiosos que têm conhecimento sobre a situação da pandemia, mas deixam acontecer a vista grossa. E os, os crentes, acredito que um e outro fazem parte de, 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 de polícias, fazem parte de pessoas que podem ficar em frente do controle desta, dessa situação de, de, de erro que está a acontecer mas o, o mesmo crente que é polícia não consegue aproximar ao seu líder religioso por exemplo e dizer assim não dá temos que fazer o melhor mas existem muitas e várias cerimônias que estão a acontecer a nível das igrejas cá em, cá em Nampula eu termino por aqui sou Manuel Maliango Nampula Natiquir.
6: Obrigado, bom dia Napula. Também um agradecimento ao eh, Manuel Maliango, que aqui se junta a nós, eh, que se juntou a nós nesta edição, nesta Hora dos Ouvintes, eh, dando conta aqui de uma situação que não é fácil de gerir eh, em relação aos eventos religiosos eh, e, portanto, eh, ao contraste dos papéis entre o papel religioso e o papel da autoridade policial. RDP África
5: Amor, Amor, Por isso fala comigo, diz-me coisas bonitas Diz-me coisas bonitas Sussurradas ao ouvido com sabor Chego mais perto da minha amor
6: Muitas músicas Uma rádio O tempo para se estabelecer o contacto com Cabo Verde para irmos eh, ouvir o Manuel Socorro Muito bom dia, bem-vindo
3: Muito bom dia, Sr. David
6: Como está? Tudo bem, obrigado deste bem lado Esperando que desse também Vamos ouvi-lo então na sua opinião e também na realidade de Cabo Verde
3: Também é o sim, David Olha, a sala de da tema que você está a hoje, é o seguinte. Eu acho que o que aconteceu ali em, em Portugal, eu espero eu que o EFA não é o EFA que manda no país. Agora, pronto, para ser mais transparente e tal, eles aceitaram. Por quê? Porque com a situação da pandemia que se houve ali, é, é como ali, vou dar o um exemplo do que aconteceu ali em Cabo Verde. Olha, sobre a sobre as campanhas. Autártica e legislativa. Você vê que de facto que é, há mesmo há policiamento ou, as autoridades sanitárias do terreno, mas sim, alguns é que não têm é que não têm precaução. Porque as autoridades não podem estar em cima das pessoas para fazer o que você deve fazer. Epá, já deu o alerta. Toda aí o que se deve fazer. Porque que você... A maioria, deixa me dizer, é sempre... É, é 75% e tenta cumprir. Epá, os seus 25% não, não cumprem -se. É por isso mesmo que depois... Depois ali ficam ali a queixar-se. Porque... O governo faz isso, não fazeria. Não. De facto, tirou ali o proveito e também outra coisa que eu digo. Você não aceitou nenhum dos finais de futebol em, com adeptos dentro do estádio. Pois você vem aceitar ali final de Liga dos Campeões que o Portugal estava, de facto, estava com. Estava com a linha vermelha. A nível, a nível de... E
6: pergunto, porque já não temos muito tempo, pergunto ao Manuel Socorro, o que é que é preciso fazer mais? Que mais medidas devem ser tomadas?
3: Olha, eu, para mim, eu acho que as autoridades têm que tomar medidas drásticas. E não não deixar, não, não, não baixar as mãos e congelar. Enquanto não há pico zero, para mim, quando não há pico zero, para só concluir, enquanto não há pico zero, David, epa, não se deve baixar não se deve baixar abaixo pelas, pelas decisões medidas que se deve tomar em termos desta pandemia.
6: Muito obrigado, Manuel Socorro, pela sua opinião. Fala aqui eh, na falta de precaução, futebol na Liga dos Campeões, como exemplo português, e o exemplo de Cabo Verde com as campanhas eh, políticas. Por último, vamos eh, regressar a Moçambique.
11: Bom dia, David. Joshua. Aqui é Oliveira de Maputo, Moçambique Bom dia, Oliveira prontos é, é a tal coisa que nós dissemos indo diretamente ao, ao assunto do programa para não ter que levar muito tempo as pessoas as pessoas não ouvem as pessoas não gostam de ouvir as pessoas não querem perceber as pessoas como e acontece muitas vezes que as pessoas como ainda não apanharam ainda não sei que 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 então fazem isso e, e lidam dessa maneira com a situação o que não é não é bonito eu penso que pronto é, o governo não é culpado, a polícia não é culpado, os médios não, nós, a população, é que somos os culpados, mas também vai lá ver quem está a fazer as festas não é qualquer um, nesta altura de pandemia, não sei que, quem tem dinheiro são eles que tem dinheiro para poderem fazer as festas, eles é que organizam os filhos de do, 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 dos que têm dinheiro e que organizam as festas. A Diana estava a ver um WhatsApp e uma festa com acima de 500 pessoas. Estamos a tentar até copiar a África. A África do Sul tem outras condições. Mas achei que não percebem. Mas enfim, vamos fazer o quê? Vamos tentar fazer o máximo possível que nós podemos fazer para que a, a transmissão seja muito pouca. Muito obrigado por ter me ouvido, gosto muito da RDP África, admiro muito a ti, Jeshua, ao Vasco Diniz, ao João Diogo, que é um benfiquista. Lamento muito também o Portugal ter saído de erros, mas pronto, isto está em remédio. Até a França caiu, hoje vamos lá ver quem vai cair. Um bom dia... Tenha aí uma um bom, bom trabalho
6: para si. Obrigado, David. obrigado Oliveira, assim completo até sobre outras temáticas, dando conta também da realidade em Moçambique, falta de atenção e de interesse por parte das pessoas quanto aos perigos. A culpa é da população. Amanhã nova edição, novo tema. Muito obrigado. Bom
4: dia a rádio mais bonita do mundo.
6: Estamos juntos na hora dos ouvintes.